0: ליסה
1: פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם, מאזיני כאן תרבות באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים. עורכת התוכנית היא ענת שרון בלייס. והיום האורחת שלי היא הסופרת ג'וליה פמנדו. שלום, ג'וליאל. שלום, ליסה. <laughs> מיותר לציין שזהו מעמד, מעמד בזה שהוא <laughs> משמח אותי. ואיזה בעצם כדאי לגלות פה גילוי נאות. גילוי נאות. אנחנו חברות. נכון. אז בואו נדבר רגע, נעשה את זה לא בצורה כהונולוגית. אוקיי. תספרי לי, אם היה אדם זר לחלוטין, מגיע לפסטיבל סופרים בירושלים, והיית אמורה להציג את את עצמך, סליחה. על מה את כותבת? כשהוא היה שואל אותך את השאלה הזאת, מה היית עונה לו?
0: הייתי עונה שאני כותבת אה, ספרות ישראלית עכשווית, מאוד 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 עכשווית, אה, גם מבחינת התכנים שלה וגם מבחינת השפה, אז זה ככה ברמה יותר כללית, אה, ומבחינת התכנים הייתי אומרת שבאופן כללי אני כותבת אה, דמויות נשיות. והאופן שבו הן אה, נדבקות על דלתות העולם, שוברות קירות, בהצלחה או שלא בהצלחה, אה, ועל המאבק הזה שלהם, אבל שהוא לא מאבק מובהק, שהוא מאבק סמוי. הוא
1: תמיד סמוי.
0: הוא לא תמיד סמוי, במקרה שלי כאדם הוא סמוי, ובמקרה של הספרים שלי כתוצאה מזה הוא גם סמוי. תסבירי לי את המשפט האחרון. אני אומרת, עבורי כאדם בעולם, לא כסופרת, כאישה בוא נאמר, המאבק הזה הוא סמוי, הוא לא גלוי. במובן, את יודעת, לפעמים הוא צף מעל פני השטח בצורה יותר בוטה. אבל רוב הזמן, את יודעת, אני מה שנקרא בחורה פריבילגית. העולם היה לרגליי, כל הדלתות פתוחות בפניי, חינוך, השכלה, כסף, כל מה שצריך. אבל עדיין יש מאבק, ועל כן הוא סמוי. זה לא שהייתי צריכה שדלתות נסגרו בפניי במהלך חיי בצורה ברוטלית, עד ששמעתי את טריקת הדלת, זה לא המקרה. ועל כן, מכיוון שזאת החוויה שלי בעולם, אז אני גם, זאת החוויה שמעניינת אותי גם בספרות. אני כמובן אוהבת לקרוא דברים אחרים, אבל כסופרת מעניין אותי לתאר את המקומות הספורט. בוא
1: נדבר רגע על הגיבורות של ספארי, ספריך הראשון, ועל כפר סבא אלפיים. נדבר רגע על, על ספארי, תספרי לי קצת על הגיבורה הראשית.
0: הגר בקמן, בחורה בת uh, 20 וקצת, הייתי אומרת שרוב הספר מתואר בגוף ראשון, מנקודת המבט שלה, חלקים ממנו בגוף שלישי, והיא כזאת, uh, אתה, קוראים לו בספר, מתארים אותה בספר, היא מין פארטי צ'יק כזאת. היא סופר סופר תל אביבית, uh, היא אוהבת לצאת למסיבות, היא אוהבת להתלבש, היא אוהבת ללכת למסעדות, היא יוצאת עם, עם המון בחורים, uh, היא אוהבת לעסוק סקס, נהנתנית נורא, uh, דקדנטית, הייתי גם אומרת. Uh, והספר הוא uh, בעצם איזשהו מסע תל אביבי כזה שלה, שנהפך, שתל אביב נהפכת למקום שהוא בין ספארי לבין איזשהו ג'ונגל אורבני כזה, על המפגש שלה עם עוד בחורה שנראית בדיוק כמוה, אבל הופכית לה בשאר התכונות שלה, ובכלל בכל הגישה שלה לעולם, לבחורים, למיניות, ליחסים, שקוראים לה לואי קוק, uh, ועל ההתנגשות. הזאת ביחסים ביניהם. הן מפתחות חברות מאוד מאוד קרובה, שמבוססת על קנאה גם, אבל גם על מין, גם זה מין יחסי אהבה, שנאה כאלה. רוצות כל הזמן לגנוב אחת לשניית הבחורים, רוצות אה, לגנוב לאחת לשניית האישיות, את הבגדים. אה, עד... אה, עד הסוף אמר שיש אומרים שהוא לא מר.
1: זה ממש החברה הגאונה, אבל שנים לפני. את עשית את זה. לפני עשר שנים.
0: נכון, לפני עשר שנים. החברה הגאונה, אבל כאילו, את יודעת, ה-ekstasy בבלוק. כאילו זה ה...
1: כן, אבל הדינמיקה היא מאוד מאוד דומה.
0: נכון. הדינמיקה של היחסי קנאה והאהבה האלה והדמיון והשונות. ועל אחת שמצליחה ואחת שלא מצליחה. נכון, לא חשבתי על זה, אמת. אולי בגלל זה אהבתי כל כך את החברה הגאונה.
1: באמת? <laughs> אוקיי, <laughs> צלחת את זה, את צלחתי את כל, <laughs> כל, כל ארבעת
0: הכרכים בשבועיים.
1: אוקיי. טוב, זה בגלל שאת איטלקיה. <laughs> נדבר רגע על הגיבורה של כפר סבא 2000.
0: גיבורה של כפר סבא ב-2000, דפני אנג'ל, היא תיכוניסטית, בת 16, שונה לגמרי מהגר בקמן, שנות אור, לומדת במגמת קולנוע, באה כזה מבית בורגני, כפר סבאי, טוב כזה, מתוקתק, גם, אני חושבת שגם בכפר ב-2000 וגם בספארי, על פני השטח הכל נראה טוב. ולא סתם נראה טוב, נראה אפילו ממש טוב. <אם> והפסדה היא חומה עבה. <אם> ובכפר סבא 2000 <אלפיים> מה שקורה, זה, זה הרקע, דפני באה מהרקע הזה. ובתחילת <אם> הספר מתוארת פרשה שהיא בהשראת פרשה אמיתית, שזאת פרשת רצח אסף שטיירמן זכרונו לברכה, על ידי שלושה נערים ביערו סישקין בכפר סבא בשנת 2000. וכשדפני והחבר הכי טוב שלה, דוד, בספר, נחשפים לפרשה הזאת, זה מאוד מערער אותם. זה מערער את כל עולמם, זה מעורר בהם קנאה והשראה באיזשהו אופן שכטינג'רים הם לא מסוגלים להבין, והם מנסים לצאת למין איזה מסע חיקוי שנכשל. מזל. מזל <laughs> גדול, כן. ש... אני, את,
1: אני שמה לב... שבעצם בשני הספרים האלה מאוד מאוד בולט איזה סוג של קריאת תיגר על בורגנות או פרוור, פרווריות. כן. בורגנות, נורמליות, תקניות. מה בחיים שלך הוביל לכתיבה או מרד של כתיבה כנגד ה...
0: תמות האלה. מעניין. מה
1: הבנת בגיל צעיר, שמה?
0: מה הבנתי בגיל צעיר? שעובדים עליי בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ושמוליכים אותי שולל. באיזה אופן בא, בא, הבנתי את באופן שבו נתבע לי מסלול חיים מאוד מסוים, מאוד ברור ומאוד סגור. סגור לא פחות ממסלולי חיים שאת יודעת קיצוניים בכל מיני שכונות חרדיות בירושלים. ואני בחוויה שלי הרגשתי שמסלול החיים ש... ש... שטובים לי הוא סגור במידה דומה לכאילו נולדתי באיזושהי קהילה מסוגרת ו... ושבעצם לא ניתנה לי בחירה. לעשות מה שאני רוצה עם חיי, כן, שניתנו לי שלל אופציות מעולות, יחסית לתקופה ההיסטורית שבה נולדתי, אבל שבחירה חופשית אולי אין לי כל כך הרבה. או בכל אופן שרציתי הרבה יותר חופש, והרבה יותר עצמאות ממה שחשבתי שהחברה מאפשרת לי. הבנתי את זה בגיל מאוד 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 צעיר, הבנתי
1: את זה כילדה. לספר לי ולמאזינים ול... שלנו, נאמר, על איזשהו אירוע מכונן או מהלך מכונן שהייתי חשופה אליו והבנת שהוא... בעצם מגלם את התרמית הזאת?
0: אני חושבת שזה לא, לא היה אירוע מכונן. זה, זה להפך, זו תופעה שהיא ההפך מאירוע מכונן. כי אירוע מכונן זה משהו מובהק שאפשר לשים עליו את האצבע, ואפשר גם להגיד, בזה אני לא מעוניין. אבל משהו, ב, בוא נאמר, בבורגנות, הבורגנות הפרוורית הזאת, היא האנטיתזה לאירוע המכונן. היא שלל אירועים קטנים. זאת... זה כולא אותך באופן שאתה לא יכול, מאוד קשה לשים אצבע מאשימה על משהו אחד. אין איזה גורו שכולם עוקבים אחריו, אין באמת איסורים, אין איסורים. ממשיים. מותר לי ללכת ללמוד מה שאני רוצה, מותר לי ללבוש מה שאני רוצה, לנסוע לחו"ל וכולי וכולי וכולי. אז, ומכיוון שאין איסורים אה, חד משמעיים, אין גם אירוע אה, מכונן אחד. אה, אבל מה שראיתי בתור ילדה ואחר כך בתור נערה, אני חושבת בעיקר בקרב הנשים. האמהות של החברות שלי, האחיות הגדולות, שמשהו שם... שעול... שיש משהו במסלול הנשי, ושהן הולכות כצאן לטבח, לנישואים ולהבאת ילדים לעולם, ושהן לוקחות משכנתה וכולות את עצמן בארבע קירות, אה, עם הציפוי קרמיקה היפה, ושהן לא הולכות לצאת משם. וזה הפחיד אותי פחד מוות, זה כאילו אולי נשמע דרמטי, אבל, אבל אה, הרגשתי בתור ילדה ונערה שאני צריכה אה, לברוח מהדבר הזה.
1: והיית מודעת לעובדה שבמידה ותברחי מהחיים האלה... גם לבריכה עצמה יש מחיר, היא פשוטה לא פחות. לא הייתי מודעת לזה, ממש לא. מתי הבנת שהבריכה שלך
0: נו? ממש לא מזמן, ממש כמה שנים האחרונות. וגם הבנתי שבריכה מלאה היא גם לא אפשרית, או לפחות היא לא אפשרית לי, וגם שאני לא מעוניינת בבריכה מלאה. מכיוון שכאמור... לא באמת הגעתי מאיזושהי קהילה אורתודוקסית מחמירה, הגעתי ממקום. שהוא גם מאוד נוח ומאוד מקבל, ושיש בו אלמנטים שאני מאוד אוהבת, ושחלק מאורחות החיים האלה אני גם מעוניינת לשחזר, וגם לא יכולה לוותר עליהם. אז הייתי צריכה לנהל משא ומתן עם הדבר הזה. תראה, אני לא נרכיסטית, שגרה בסקוואטים, ואני לא אצטרף עכשיו לקומונה וכל הדבר הזה. אני אוהבת את הבגדים שלי יפים ואת, ואת המסעדות. ברור. אז איך אני מנהלת משא ומתן עם הדבר הזה? איך,
1: ש... עושה? איך את עושה? מה הק...
0: תראי, היום אה, אני כבר נמצאת בנקודה שכמעט <laughs> שום דבר לא מאיים עליי. אה, לכן אני מרשה לעצמי לקטוף מ... מאיזה אורח חיים שאני רוצה מה שבא לי. אז זה אה, כזה מין מיקס אנד מאץ' כזה. בעבר, אם היו סממנים של, ה... של הבורגנות הזאת, בוא נאמר במחאות כפולות, שהרגשתי שאני משתתפת בהם, אז זה הרגיש כאילו... כל מה שאני בונה הולך להתמוטט. אבל היום אני מגישה יציבה מספיק, ו... וזה לא מאיים עליי.
1: אגב, אך, כמי שקראה את הספרים שלך, אני מתה על הגיבורות הנשים שלך. הגיבורים הגברים, <laughs> אני פשוט בזה להם. <laughs> את מודעת לבעיה שיש עם הבחורים האלה בספרים שלך? תראי, בספארי,
0: אני חושבת שזה די, זה ברור ש... גם בכפר סבא. כן, גם בכפר סבא.
1: ניכר, ניכר ש... ואני אומרת את זה בנדיבות. בעיקר שההשקעה בנשים היא הייתה ניכרת על פני הגברים. באובן הזה של היכרות אה, מעמיקה איתן, עם המוטיבציות שלהן. ועם הגברים, אה, הם שרטוטים אמינים שעומדים כמובן, אבל הם, הם הרבה יותר אומללים. מהנשים שלמרות שהן אומרות כל מיני דברים,
0: מעניין. הן פחות
1: אומללות בעיניי. כן. הרבה פחות. מעניין. אני תראי... שהגברים, שה בספרים שלך, <laughs> אין להם תקומה. <laughs> ולנשים, <laughs> כן.
0: כן. יש פה גם עניינים... את... תראי, אני אגיד לך את האמת. גברים בספרות... לא כל כך מעניינים אותי. גברים בחיים
1: מאוד מעניינים אותי. זה המשפט שרציתי לשמוע. קדימה, עכשיו תפרקי
0: אותו,
1: בבקשה.
0: תסבירי לי, מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... את יודעת, חלק מהמלחמות האלה שנלחמתי מגיל מאוד צעיר, אחת מהן הייתה, בתור מי שאהבה ספרות ושספרות הצילה את חייה באופן... אני אומרת את זה ומתכוונת לזה כוונה מלאה. לא היו הרבה גיבורות נשים בנמצא, בכל אופן לא כאלה שמצאו חן בעיניי, שיכולתי להזדהות איתן, ללמוד מהן משהו. כלום, כמעט כלום. כמעט כלום, לא הרבה, לקח הרבה שנים עד שהצלחתי כאילו גם, את יודעת, לארגן לעצמי איזשהו מדף ספרים כזה. לעומת זאת, קראתי שוב ושוב 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 את החוויה הגברית, בסדר, יצירות מופת שנהניתי מהן הנאה עצומה. ולמדתי מהן גם. אבל כשבאתי להיות סופרת, אמרתי, אוקיי, אני מבינה לאן אני נכנסת, אבל אני לא יכולה לשחק לפי החוקים שלכם, לא במאה אחוז בכל אופן. ומה שהיה חסר לי, אני אוסיף. אז זה היה אקט מודע לגמרי. רציתי ליצור דמויות נשיות, שאם הייתי מדמיינת את עצמי בת השבע בחדר נעורים שלי, בבית של ההורים שלי, בכפר סבא, מוקף הברושים, ספר שהייתי קוראת, והייתי אומרת, fuck, יואו, הנה, ככה. או אפילו, את יודעת, כאילו, משהו שהיה מטלטל אותי, שגם הייתי אומרת, את... שהיית רוצה לברוח מזה. אבל, לא היה. ולכן אני משקיעה אנרגיה עצומה בספרים שלי לעשות זה. גם בא לי טבעי, זה לא שאני... זה משהו זה... שמעניין אותי. אבל יש פה גם צדק היסטורי, אני לא אשקר. פה... שהוא
1: בערכתי התודעה.
0: הוא בערכתי התודעה, כי ברגע שזה נהפך לפדגוגיה, זה לא מעניין. ואין בי, את יודעת, אולי הגברים אומללים בספרים, אבל גם לא... פחות... את, אני כאילו מגדירה את עצמי, ברור, אין בכלל ש, שום שאלה כפמיניסטית, אפילו מאוד פמיניסטית, אבל אין בי, שום, אין לי, אין בי בוז כלפי גברים. יש לי אולי איזשהו כעס אבסטרקטי כזה, אבל לא אינדיבידואלי. וגם משהו שלא של, ממש מלווה אותי בחיי היום שלי. אז אם äh, הגברים קצת נזנחים בספרות, אני אומרת, בסדר, לא נורא, נזנחנו גם
1: בספרות, גם בחיים. זה מתקזז. זה מתקזז, הכל טוב. ואם היו שואלים אותך, איזה תרומה, ממש, אה, דרך קוף המחט שלך, תרומה נתת לאישה בספרות הישראלית, איזה תרומה היית אומרת? אה, לדבר איך שבא לה.
0: לקנות הרבה בגדים, להזדיין, לאכול. אה, לנסות לנצח ולהפסיד בכבוד.
1: זה משפט חשוב מאוד. כן. לא להיות קורבן.
0: לא, לא להיות קורבן, חס וחלילה. גם הקורבנות שלו יהיו קורבנות. אלא? <אם>, בעידן שבו אנחנו נמצאים, אין מקום לזה בעיניי. וגם על הקורבנות לקום ולהילחם כאילו כלום. גם בספרות וגם בחיים, זה לא כמובן תמיד מתאפשר לכולם, אבל...
1: את uh, דיברת בהתחלה שאת כותבת uh, uh, מציאות עכשווית, גיבורות עכשוויות, אבל uh, אני בטוחה שזה יושב על איזה uh, השכלה או אהבה של ספרות ישראלית עברית. ועם השראות גם. אני בטוחה מהיכרות, אני כן. אומרת את זה כמובן. ואני רוצה ש... תדברי איתי על זה, תחשפי. מ... בוא נתחיל עם פוגל. אהוביך <laughs> הנצחי.
0: אהובי הנצחי <laughs> 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 המוזהב, נכון? מאוד מאוד. היא בעל
1: המעמד ה...
0: כן. נכון? ממש. משלו. פוגל בעל מעמד משלו לגמרי. הייתה
1: אתה... לך הופעה נהדרת, אני רק אציין. <laughs> בסרט <laughs> על דוד פוגל. מסדרת העבריים. נתת הופעה והסבר שפוגל מחשמל ומחרמן. זה אני זוכרת. וזה גם מה שאמרו כולם. מכאן תמשיכי ותזמיני איך פוגל קשור לספרות שלך ולחיים שאת כותבת בספרות
0: שלך. פוגל, משני דברים. אחד, אני אתחיל מהאלמנט הקשה יותר, שצריך אולי בשבילו קצת הבנה רחבה יותר של ספרות עברית מודרנית ושל פוגל באופן כללי. היום שפותחים את חיי הנישואים, או... או את רומן וינאי של פוגל. אז העברית נשמעת ארכאית ומליצית ומיושנת, ואת יודעת, לעין בלתי מזוינת זה נראה כמו עגנון. אבל פוגל הוא כאילו... העברית של פוגל, זה עברית של רחוב, רכ... לא היה רחוב, אבל זה עברית של רחוב, זה... זה עברית מדומיינת של ביבים, של בתי קפה, של חדרי מיטות, של פלירטוטים, של אס.אם.אסים, כל הדברים האלה שהוא חזה בעיני דמיונו. לא רק בעולם, אלא גם שהתקיימו בעברית אה, כמה עשרות שנים לאחר מכן. אה, אז גם מה, מהבחינה הזאת פוגל הוא השראה מאוד גדולה עבורי. אה, ואני חושבת, ההשראה הספרותית אולי הכי גדולה היא שפוגל הוא אדם שכותב כאילו אף אחד לא מסתכל עליו. כאילו אף אחד לא קורא אותו. ואני מעריצה את
1: זה אצל סופרים.
0: יש כל כך מעט כאלה.
1: תני לי, תני לי דוגמה. דוגמאות לכאלה כותבים.
0: לעוד כותבים כאלה?
1: שכותבים כאילו אף אחד לא רואה. אורלי קסטלבלום
0: כותבת כאילו אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, כאילו יוצאת לרחוב ואין אף אדם שיגיד, אורלי, קראתי את הספר שלך, נפלא. זו סיטואציה שלפחות בספרות שלה נראה שהיא לא, לא עוברת לה בראש אפילו לא רגע. צריך אומץ מאוד גדול כדי לעשות את זה, כי כמובן שאף אחד מהסופרים האלה הוא לא מנותק. פוגל זכה לזה כי אף אחד לא קרא עברית, אז <laughs> אף אחד <laughs> לא אמר... <laughs> איזה יא, נידחות. איזה ניד... כן, זו נידחות, נידחות קשה ונבואית. נבואית כן.
1: כמובן. ומה... באיזה גיל קראת את דוד פוגל בפעם?
0: קראתי או? אותו כשהייתי באוניברסיטה. הייתי
1: אה, אה, בגיל 23. ספר, ספר נורא מדכא לקרוא בגיל הזה, כי אתה אומר, זהו, הלכו לי החיים, לא? אחרי זה אתה אומר, אין תקומה. כן? אין... אין, אין אה, אתה אני... לא מאמין בכלום אחרי הספר.
0: <laughs> וואי, חוויית הקריאה הראשונית שלי, אה, של חיי ניסויים, דווקא מאוד שונה. באמת? כן, כי אני חושבת ש...
1: מבחינת יחסים,
0: היא ש... אמרתי. מבחינת יחסים, נכון, אבל אני חושבת שקראתי את זה יותר כ... שבזה, זה הפיל אותי. וזה, וזה נתן בי איזשהו כוח חיים, איזושהי בעירה. אני חושבת שבמיוחד בהתחלה סופרים, בתחילת הגריירה שלהם, הרבה מהבעירה שלהם היא מאיזשהי צורך לחכות. אז גם אם היצירה נורא נורא מדכדכת, אבל אתה אומר, כזה אני רוצה, אני רוצה את האנרגיות האלה, אני רוצה את החופש הזה. אז זה מילא אותי, אני החזקתי את הספר קרוב לליבי, זה לא קורה הרבה.
1: לי, אותי, זה ממש... זה כמעט סגר את הגולה. על מערכות יחסים. אמרתי, טוב, נידונו פשוט ליחסים האלה. למה? כי אמרתי, אין הרי תיאור יותר... סוריאל... סוריאליסטי ו... וקונקרטי כמו, כמו פורגל, הרי זה גם הזיה ומציא... נכון. זה הדבר עצמו.
0: נכון. וגם אה, היפוך היחסי הכוחות בין גברים לנשים, שזה או. בכלל... אה...
1: זה חלום בלהות של מה שם. <laughs> כי אמרתי, רגע, אנחנו יכולות להקצין עד לשם? כלומר, זה הריינג'? ככה פתחו לנו אותו? כן. וואו, זה, די זה די מדהים. מי עוד? חוץ מפורגל.
0: מאוד השפיע עליי, אה, בספרות עברית או באופן כללי?
1: באופן כללי. אה,
0: הסופר האמריקאי ברטיס טונליס, שכתב את פסיכופת האמריקאי וחוקי אה, המשיכה ולסטנד זירו, אה, מאוד מאוד השפיע עליי. אה, באיזה בו...
1: אופן הוא השפיע עליי?
0: אה, שהוא לימד אותי איך, אה, איך העכשוויות, איך הרגע, כשמתבוננים כשמת... בו באופן מאוד בהיר וחד, Uh, הוא לא בזוי מבחינה ספרותית. למה? Uh, הוא פואטי. את יודעת, יש משהו, המסורת של הספרות הרי מגיעה מהמקום הזה שבו אני תמיד חושבת על בוקאצ'ה, שכותב את והוא... הסופר שעומד על הגבעה ומתבונן בכל אה, מה ש... שנפ... בפירנצה שנפרסת מתחתיו, אה, ועם איזשהו מיקרוס... מיקרוסקופ ספרותי כזה נכנס לחדרי ליבם של האנשים, במין עמדה באמת אה, של כמעט אלוהית כזאת. אה, והפרספקטיבה הזאת של הסופר שעומד על ההר ומתבונן מלמעלה, אה, זה משהו שגם הרגשתי ש... אין לי גישה אליו כאישה, באופן מאוד אינטואיטיבי, זאת לא נקודת המבט שלי. אני לא יכולה לעמוד על ההר ולהסתכל על מה שקורה, וזה בסדר, יש לי נקודת מבט אחרת שבעיניי... איזה
1: נקודת מבט אחרת? אני יכולה
0: להסתכל עין בעין. זה הרבה יותר חזק בעיניי.
1: אין לנו שאיפה להיות אלוהים, את קולטת? כן, שזה... זה רע.
0: בעיניי זה רע. זה רע מאוד. זה רע מאוד, נכון. אבל לא הגיע הזמן שיגמרו עם העידן של אלוהים. בסדר, בינתיים. בינתיים, כן. קצת יש לו עוד פופולריות.
1: בואי לפחות ניתן לכתר. אנחנו אפילו את זה... את אומרת לי, אני אפילו את זה לא רוצה
0: להיות. כן, כי את יודעת, אני בתור אחת שיוצאת לעולם... למלחמה, להרבה מלחמות. המטרה שלי היא לנצח. אם צריך להפסיד, אני אפסיד בכבוד, בסדר. אבל אני רוצה לנצח. אז אם אני רוצה לנצח, אני לא אנסה להיות אלוהים, אני אנסה לגייס את הדברים האחרים שנכנתי בהם.
1: רגע, תחזרי להשפעה של ברטינס. אז
0: ברטינסטונליס, מה שהוא עושה, באמת, הוא משתחרר מהעמדה הזאת של המתבונן על ההר. והוא מוריד את נקודת המבט לפרטים. את יודעת, הוא עושה, הוא כותב סצנה שלמה רק מלהתבונן על משקפי הראייה המעוצבים שיושבים פה על השולחן. והוא מבין אנשים דרך החפצים שלהם.
1: כמו ז'ורג' ברק.
0: כן, כמו, יש אסכולה שלמה שזה, אני, דרכו, הוא באמת היה הסופר שחשף אותי לזה. ובתור מי שגדלה, ועדיין חפצים מגדירים אותה בצורה מאוד מאוד עמוקה, וחפ, ואני רואה איך חפצים מגדירים גם אנשים אחרים, אז למדתי שזה, הוא לימד אותי שזה, שזה גבוה, שזה פיוטי. לא בזוי, פיוטי, יפה, ועד, עד היום, עשר שנים אחרי שספארי יצא, אנשים... באים אליי ואומרים, יואו, זה מטורף מה שעשית בשפה. בדיוק בפסטיבל הסופרים עכשיו בירושלים. איך עשית שכל האישיות שלה מוגדרת על ידי הברנד של האייליינר והאופן שבו היא מורחת את האייליינר השחור על העפעפי, שכאילו כל הרגע הזה של האיפור... מתרכז
1: אה, באישיות. מתרכז
0: תצא. באישיות שלה. אז... כן, הוא במובן הזה, הוא טאט, הוא לימד אותי את הקראפט, הייתי קוראת את הספרים שלו והרגשתי קצת כמו... בעלת מלאכה. כן, ממש, סטאג'רית אצל המאסטר.
1: ואחד אחרון ברשימה, שנשלים את השלישייה
0: פשוט. אחד אחרון ברשימה, שגם ממנו למדתי דברים אחרים, זה הסופר היידיש שולמה לחם, שאני גם מאוד מאוד אוהבת. אני תמיד אומרת ש... אומר, אני מעריצה את שאול מלך, אבל אני, אני לא מעריצה אותו כסופר. אני קוראת בספרים שלו, ואני מרגישה כאילו אני נמצאת... בדייט במסעדה עם מישהו שמפעיל את מרב קסמך ומרב שנינותו כדי להקסים אותי. ואני קוראת את הספרים שלו ואני מוקסמת, אני כאילו יש בינינו, ביני לבין שלום המלאכים סיטואציה של פירטות, ואני צוחקת, ואני עושה ככה עם השיער, ואני רק רוצה עוד, עוד, אותי עוד, תגיד לי עוד מהסיפורים האלה, ואת רואה שגם משהו בכתיבה שלו מעודד הסוג קריאה, הוא בא להקסים אותך.
1: ואת מנסה לעשות את
0: זה גם? לא, אני לא מנסה לעשות את זה. לא? לא בשני הספרים האלה, לא באופן... תראי, שולמר חם מתחנכן. וזאת גם קצת פריבילגיה, אפרופו ענייני האלוהות וזה, שאני עדיין לא מרגישה ש... לא בספרות. בחיים אני מתחנכנת? לא, בספרות אני מדברת. בספרות עוד לא. אולי בספרים הבאים אני אתחנכן קצת.
2: Monsters I was an angel the sun This is what I truly want It's innocence loss Innocence loss When you talk it's like
0: איליסה פרץ משוחחת
1: איתי באולפן, הסופרת ג'וליה פרמנטו ג'וליה, אני רוצה שתקריאי לי קטע מתוך כפר סבא אלפיים בסדר, אני אקריא את, ה... את
0: ההתחלה של הספר. זה נקרא הקדמה, דצמבר 2000. בגיל 17 הייתי שופט בני אדם לפי תורת האבולוציה של דרווין. אדם מכוער הוא אדם טיפש. באופן אישי יש לי סלידה מליאור, אני רואה בו אדם מכוער. זלזלתי בו, ולכן לא הייתה לי הסתייגות להתנפל עליו. הוא שואף מהסיגריה, הלחיים מתכווצות מבפנים, עשן החיים מתפזר בדמו. הנאשם ברצח, הם קוראים לו. הנאשם ברצח, עמיתי יונתן, יושב בחדר החקירות עם אזיקי ברזל מסביב לפרקי הידיים, סיגריה בפה יש לו. גופו הארוך והזקוף מחוסה בסוויצ'רד כחול, על הרגליים מכנסיים כחולים, על כפות הרגליים ניו בלנס שנשרחו בעצבנות. כשהוא נוכח בחדר, החלל מיד מתרוקן מכל אדם. הוא מקרב את שתי ידיו הכפותות אל פניו היפות ושולף את הסיגריה מהשפתיים. הוא מקרב את המאפרה, מקרב את הכיסא לשולחן ומתרווח במושבו. אין צורך לשאול אותו שאלות, יא חבורה של אנאלפביטים. עמיתי יונתן יגיד לכם הכל. לפני המעשה הייתה לי שנאה עזה לבני אדם. ייחלתי לכך שיגיע קץ לאנושות. הסיגריה נמצצה עד מובס, ומניח את הבדל במאפרת
1: הברזל. חזק מאוד. מאוד לא שאלתי אותך, וזה מתקשר דווקא לספארי, שספארי התאפיין בין השאר בתיאורי מין נועזים מאוד, קיצוניים, מרחיקי לכת, אנחנו כמובן לא, לא נגלה למאזינים שיש להם את האפשרות ללכת לחנות ולרכוש את הספר, אבל... אני זוכרת שהמבקרים כמובן בזמנו שעשה ספר, ציינו את זה, זה הובלט, גם ברעיונות איתך. וזו הופעת לשאלה גם כן שקשורה לספרות הישראלית ולמגע שלך איתה. כשאת ניגשת לכתוב את הטקסט, את הקטעים על המין, את זוכרת קטעי מין בספרות הישראלית שהפילו אותם על או שלא הייתה חיה כזאת? לא
0: הייתה חיה כזאת, בטח שלא אז. ולא זכור לי שגם היום, לא זכור לי שגם היום. מה, אז מה, אז מה, כאילו, מה
1: הדפקטיות? אנחנו לא יודעים לכתוב את
0: זה? יודעים לכתוב, אבל הולכים לארוחת שישי כל ערב, רואים את טבע, את אימא, לא נעים. קטן מדי, חברה קטנה.
1: ולאן זה נופל כשמתואר מין?
0: זה נופל ל... את יודעת, שימוש באיזושהי שפה מליצית גבוהה. זה נופל גם הרבה לחוסר כנות, לחוסר דיוק, תיאורים מאוד לא מעמיקים, תיאורים פונקציונליים. אני מאוד מקווה שזה לא קל, ש... את יודעת, אם היה מגיע מישהו מבחוץ ובודק איך עושים סקס הישראלים, שלא היה לוקח את הספרות העברית כדוגמה, כעדות לאופן שבו... כסדה לחקור אותו. ממש. את לא
1: זוכרת שום קטע כזה שממש עורר אותך מינית בספרות הישראלית. לא, רחוק מזה.
0: אני לא זוכרת קטע שלא הביך אותי ברמה הזאת. אוקיי. אני לא יודעת לך, יש איזושהי דוגמה? אולי פספסתי
1: משהו? ממש לא. זה תמיד נראה לי כמו הוראות החנה של מתכון. כמו של ספרי בישול. בישול, כן. גם כשזה... זה נראה כמו תחנה של פשטידה, בסופו של כן, תחנה של
0: פשטידה, משהו כן מאוד פונקציונלי שכזה...
1: עד כמה את היית מובכת? מהתגובות לתיאורי המין בספארי?
0: וואי, לא הייתי מובכת בכלל. הרי
1: גם לך יש אורים וארוחת ערב. נכון, נכון.
0: יש לי את כל הדברים. מאוד מאוד פחדתי לפני שהספר יצא לאור. זה היה ברמה שאמרתי, אוקיי, ייצרו את מכונות הדפוס, אני לא אעמוד בזה.
1: אני עוזבת את הארץ. כן, אני עוזבת
0: את הארץ. באמת נסעתי לחצי שנה כשהספר יצא. אבל הפתעתי... חשבתי שיחשבו שזה פורנוגרפי, שזה, שלא יבינו את זה, ודווקא להפתעתי, הבינו את זה מאוד באופן הספרותי שלו. אתה יודע, זה הספר שהכניס אותי אל תוך הזירה הספרותית, זכיתי למעמד ספרותי מיד בעקבות הספר הזה. נכון. אז התוצאה הייתה... כי את
1: יודעת למה? כי הסקס בספר סופרי. הוא בעצם, הוא אינסטרומנט, כחלק מהרבה אינסטרומנטים שהאישה הזאת מחזיקה ביד. כלומר, זה בגדים, זה סקס, זה מסעדות, מותגים, כן, מסיבות. זה עוד אינסטרומנט, כן, שמגדיר זה... אותה. נכון, שמגדיר אותה,
0: אבל שהיא עושה בו כרצונה. בסדר. אל הסנטימנטים.
1: למה לבגדים אנחנו מתחבקות <laughs> עם בגדים? נכון. משוחחות <laughs> איתן?
0: <laughs> לא, אבל לא, בסקס לפעמים לערב <laughs> סנטימנטים. מעט. <laughs> תגידי,
1: <לי, laughs> וגם בספר הראשון שלך, עד... עוד דבר, שהוא קופץ לעין מיד כשרואים את הספר, היא, זה היה השם שלך, את כותבת מתוך שם עת. עכשיו, בגלל שאני מכירה את זה על עצמי, אני רוצה לשאול אותך, איך זה לכתוב מתוך שם עת? זה נותן
0: אה, הרבה חופש, את יודעת, זה, זה, זה מדלל את העוצמה של הארוחת שישי הזאת ש, ש, שדיברנו עליו, ויש איזה מקום שבו אני יכולה להתקיים אה, באופן מבודד. ובעיניי זה עושה טוב לספרות, או לפחות אני חושבת שזה עשה. כן? כן, כי אני לא מחויבת לכלום, אני... ותמיד
1: uh... יש את השאלה, את איטלקיה? נכון, יש תמיד את השאלה. יש
0: תמיד את השאלה הזאת. גדלתי בצל התרבות האיטלקית. זה היה משהו מאוד חזק אצלנו בבית, השפה, התרבות, האוכל כמובן, הרבה אלמנטים. בקרוב, לא בספר הבא, אבל הבא הבא.
1: אגב, את יודעת ששמט, לפחות שאני אימנסתי, זה היה קצת בשביל שנאמר, מישהו שהכיר אותי בתיכון יגיד, לא יהיה בטוח שזאת אני. זה כבר ידיד. רגע, אבל זאת היא... לא היא. רק בשביל, כאילו, הבלבול הזה. כן? מה, ל... כאילו ליצור איזה סוג של... סוג של איזה... מסתורים? לא, אי כזאת. אי וגם, חושבת שאדם ברוך מאוד השפיע בעניין הזה. כן. אדם מתהלך בעולם. נכון. עיתונאי. כן. שם... אדום, ברוך. כן. וואו, כמה משמעויות לשם הזה. אמרתי, טוב, גם ליבה.
0: למה לא? נכון, זה נותן חופש, וגם אני חושבת שכשאתה, כשיש לך שם עט, אז
1: יש לך גם מתחילה איזושהי שושלת בעצמך. זה גם נותן הרבה כוח. שלום הלחם הוא היה שער לעיסוק שלך, אנחנו צריכים להגיד פה למאזינים. את לומדת uh, ספרות יידיש, נכון? נכון? נכון. את, yeah. את, את עכשיו מתמחה בזה, כן, נכון? כן, אני עושה דוקטורט, דוקטורט
0: בספרות, בספרות יהודית אמריקאית שנכתבה ביידיש uh, בתחילת המאה העשרים. והוא היה השער
1: שלך לזריש, היה לא
0: בין היתר כן, אני חושבת שהוא ומנדלם מוכר ספרים שנחשפתי לה, לספרות שלהם, uh, מאוד אני... נכנסתי לדוקטורט בתחום המחקר שלי באופן פרדוקסלי כסופרת ולא כחוקרת. כי האופן שבו שולמה לחם ומנדלם מוכר ספרים, כשממש נכנסתי, נכנסתי לקריאה אינטנסיבית של הספרים שלהם, היה משהו שרציתי באיזשהו אופן... לגייס לעצמי כסופרת, וזה ספרות אוזן, ספרות שמבוססת על האופן שבו אנשים מדברים. יש את הסיפור הזה על שולום הלחם, שהוא היה הולך עם פנקס ועט ועוקב אחרי אנשים ברחוב, ומה שהם היו רואים ככה ביידיש, כל ה... על, על הצעת הבדיחות, הביטויים, ה... הוא היה מעתיק. <laughs> uh, פשוט <laughs> מעתיק, <laughs> זה, זה מעולה. Uh, אז, uh, אז גם זה היה איזשהו קסם שמשך אותי, וגם זה היה לי ברור שהיא הולכת לעשות דוקטורט בספרות. אני לא, עם כל העניין שלי בתרבויות אחרות, אני לא באמת אוכל להשקיע את חיי במשהו שאינו תרבות יהודית. באמת? כן. כי מה? כי... קודם כל, אני חושבת שזאת באמת אח... אחת, אם לא התרבות המרתקת ביותר. היהודית. התרבות היהודית, המודרנית, כן. המודרנית, ללא כן. ספק. גם, גם הלא מודרנית, בזה אני לא עוסקת, אבל בגריגול הבא, אולי אני אעשה דוקטורט ב... <laughs>
1: אם את לא אופנתי לומר את
0: זה. נכון, זה לא אופנתי בכלל. אבל אני, זה מרתק אותי, וגם יש לי איזה שהיא, את יודעת, אפרופו דברים מהבית, שרוצים לברוח מהם ואי אפשר לברוח מהם, המחויבות שלי לגורל העם היהודי, כפי שהוריש לי אבי, היא משהו שאני לא לברוח ממנו. ולא מנסה גם, להפך, מתמסרת.
1: ואת חושבת שהחיבור לספרות היידיש היא הדבר הזה, היא החוליה הזאת.
0: כן, אני חושבת. זה, כאילו, זה קצת הנישה שלי בתוך הדבר הזה. אבל uh,
1: לחלוטין... למה אמרתי שזה לא אופנתי? כי את אמורה לצעוק באיזה פוליטיקה? הזויות בתוך הספרות הישראלית, האימא של החייל, אח הילד,
0: כוס הקפה. כן, אה, נכון, אה, הכיבוש הפולש, לא וזה ו... לא בכלל, את לא שם. <laughs> אני ממש לא שם. קודם כל... <laughs> רגע, מותר ללכלך בתוכנית?
1: בוודאי. <laughs> יפתחו שערי <laughs> השמיים. <laughs>
0: uh, אני חושבת שזה לא מעניין. Uh, אני אפילו חושבת שמבחינה היסטורית זה עדיין לא רלוונטי. וואלה. <laughs> כן. Uh, ואני גם חושבת שלפני שאנחנו ישראלים, תל אביבים, ציונים, כל הדבר הזה, אנחנו, אי אפשר להיפטר מהגלות כל כך מהר. ואנחנו עדיין, זאת עדיין התודעה.
1: מה את אמרת? אנחנו יהודים קודם
0: כל. נכון, אנחנו יהודים קודם כל. אין לי איך להגיד את זה באופן שזה לא יישמע כאילו אני מצביעת הימין החדש. לאומני. אבל זה מאוד לא במקום לאומני. זה תרבותי זה תרבותי, פילוסופי, לשוני, גם גלותי. קשה לי מאוד להסביר את זה באופן... את יודעת, כשאני מסבירה את זה בארץ, את חושבי, אה, שאני איזה דתייה או ימנית או זה, שאני לא זה ולא זה. כשאני מסבירה את זה בחו"ל, חושבים שאני אוכרת ישראל שמנסה להיפטר ומהציונות ואיזה עמדה פוליטית כזאת, שזה גם לא נכון. אני לא שם ולא שם. אז
1: את, כשאת נדרשת להסביר, יש לך הסבר מפוצל? כלומר...
0: לא, אין לי הסבר מפוצל. קודם כל, אני לא מרגישה מחויבת לשום עמדה פוליטית אה, בכל מה שנוגע לתחומי העניין שלי. אה, והתרבות היהודית והספרות היהודית גדולה מכדי שידחסו אותה ל, לכיבוש או לאנטי ציונות ה... סוגיות האלה.
1: נגיד, אבל אם היית חיה לפני מאה שנה או שמונים שנה, אז היית סופרת יידיש.
0: כן, סביר להניח שהייתי סופרת יידיש. יש סופרת
1: יידיש שאת אוהבת?
0: יש כל מיני, אני יותר משוררות, הייתי אומרת. יש משוררות שאני אוהבת. אני בטח הייתי סופרת יידיש עם כל מיני פנטזיות כאלה על פלשתינה. זה נראה האקזוטיקה של זה, אני בטוח הייתי גם סופרת יידיש. היית
1: נופלת לצ'אפ. על הגמלים
0: והחום? על הגמלים, בטח. אני ושלום הלחם על הגמלים, לבושים בלבן, עם קובעי קאש, מדברים ביידיש. כן, לגמרי. לשם היית נופלת. לשם הייתי נופלת חד משמעית. אנשים אומרים, מה, לא היית מאגרת לניו יורק עם כל הזה? נכון, לא, הייתי נופלת לפנטזיה הציונית. מה, לא הייתי יכולה לעמוד בפני זה.
1: לא הייתי יכולה? לא, ממש לא. זה כמעט לא רדיקה, דבר כזה. זה כמעט מיינסטרים.
0: כן, בסדר, <laughs> גם קצת mainstream, <laughs> אולי, אה, אבל אני, אני את יודעת, זה משהו שהוא מאוד, אה, זה, 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 זה כאילו בעולם הפנימי הדמיוני שלי, זה פנטזיות שיש לי. אה, וגם בגלל שאני קוראת את הספרות הזאת, אה, חלק ניכר מחיי היום-יום שלי. מה את עושה עכשיו,
1: אותי. אגב? למה את עסוקה כרגע?
0: אה, אני עסוקה בס...
1: דברים כן, אנחנו פרויקטים. כן, אני
0: עסוקה בסיום כתיבת הדוקטורט. אה, אני עסוקה בכתיבה של הספר השלישי, וגם עסוקה בפיתוח של סדרה, שמבוססת על כפר סבא 2000, בבימויה של טלי שלום עזר.
1: ואת יודעת מה צריך להיות הספר הבא, הבא הבא.
0: הבא הבא, כן, זה סוד, נשאיר את זה ל... שלא אומרים, שלא... לא, לא נמשוך את, ה, את, ה, את הרוחות הרעות והעין הרעה, הרע, כן. <laughs> אבל הספר השלישי, בקרוב, אני בחצי. כן, את בחצי. כן,
1: ק... בחצי. את
2: כללת כתיבה,
0: אגב? אני מאוד, כשאני כותבת, אני כותבת כל יום ובאופן מאוד אינטנסיבי, ו... כשאני לא כותבת, אני נהנית מכל רגע מהחיים, ושמחה שאני לא כותבת. כאילו, זה מאוד, אני לא מהאנשים האלה שהכתיבה מלווה אותם כל הזמן. כלומר,
1: הלימודים גם נורא עוזרים לווסת את העניין הזה, נכון, נכון, גם. כלומר, יש את הזמן כתיבה האוניברסיטאי. כתיבת ספר. כן, לגמרי. וגם כתיבה לעיתון צריך לציין. נכון, זה גם כתיבה. נכון. כותבת על ספרות יידיש, נכון, מה שקשור ליידיש. נכון, מנדט יפה. האמת היא, הוא כמעט עודד בזרח, אני
0: מגיעה למערכת העיתון על גמל, בכל זאת.
1: נראה לי שזה, זה ה-Q לסיים.
0: עם הגמל.
1: תודה רבה, ג'ול. תודה,
0: ליסה, היה מרתק.
1: עד כאן השיחה עם הסופרת ג'וליה פרמנטו. אני ליספרת, עורכת התוכנית ענת שרום בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזו ולאחרות ביישומון כאן, אודי. תודה לכם ולהתראות.